0: Привет! Сегодня мы будем рассказывать маленькие истории и обсуждать упущенные возможности.
1: Мы — это Артур и Полина. У нас много переживаний о том, что мы не захотели или не успели сделать. И мы верим, что о похожих вещах волнуются многие. С вами подкаст «Ну и что?» и сегодня мы говорим о хобби.
0: И сегодня мы поговорим с вами о хобби.
1: Да. Очень интересно мне узнать мнение Артура, потому что у него, по-моему, 500 тысяч разных хобби.
0: О да, у меня огромное количество хобби, и хотел бы начать с одной истории. Мне кажется, ты ее слышала, но ты, может быть, и не слышала. Сделай вид, что не слышала, да? Сделай вид, что да. не слышала, если что, и удивляйся, и <свят> сопереживай. У меня действительно очень много хобби, и я не знаю, такой я человек, или это из-за того, что у меня профессия такая, или что-то еще, но одно из таких довольно ценных, довольно любимых и, наверное, самое мое любимое хобби — это музыка. Этой музыкой я занимаюсь, на самом деле, сейчас я и занимаюсь последние пять лет, но я говорю это сейчас, потому что был у меня перерыв, и до этого я тоже занимался музыкой. И я увлекаюсь ей действительно уже очень много лет, и, мне кажется, я заниматься где-то году в году 2005. Когда тебе было 29. Да, когда я был чуть-чуть моложе Я всегда любил рэп, я всегда любил хип-хоп И знаешь, в то время был популярен Панч, если у тебя есть рот, значит Ты рэпер, и рот у меня был И рэпером я тоже был Круто. Вот. И я прям помню, как мы с друзьями, нам лет по 13 было, мы записывали какие-то странные треки, писали дисреспекты своим друзьям и недрузьям.
1: Одноклассникам. Не дал списать.
0: Да-да-да, буквально вот такой стиль был. Вот. Мы очень много занимались музыкой, то есть мы прям собирались, и это было, знаешь, такое вот, да, там в 13 лет курили и пили, но при этом параллельно мы занимались музыкой. Знаешь, на стареньком компьютере был сначала техный Потом хип-хоп и джей,
1: вот...
0: ну это знаешь, есть такая аббревиатура DAW. Do. Это Digital Audio Workstation.
1: А, круто.
0: Ну, хип-хоп и джей это просто типа, максимально упрощенная штука, где ты просто сэмплы накидываешь, и они все хорошо звучат.
1: Программа какая-то.
0: Программа для написания музыки. И прикол был в том, то, что как раз тебе не нужно запариваться, ты просто кидаешь кучу разных сэмплов, и все друг с другом хорошо сочетается и идеально звучит.
1: Типа гараж-бенд.
0: Типа гараж-бенд, да. Для рэперов. Только для рэперов и максимально-максимально упрощен.
1: Для рэперов 13 лет.
0: Да. О, да. Йоу! И на самом деле было очень прикольно, потому что нашу банду на самом деле все поддерживали, то есть это было не как-то не зашкварно. Парни с района слушали это, и там даже ребята, которые постарше, они не прикалывались над нами, а таки наоборот, прикольно. У нас ну, есть круто. своя группа на районе. Как называлась-то? X-Line.
1: Ну, это неплохо. По-моему, тачка есть такая
0: возможно, кстати. Ну, или звучит как тачка. Но звучит звучит как, как тачка, да. И, может быть, я вру, но хотелось бы, чтобы это было правдой. По-моему, даже граффити какие-то где-то рисовались, такие, знаешь, маленькие. Боже, вот. фан -база. Да, ну, то есть ну лет до 15 мы вот группой X-Line были и записывали треки, все было прикольно. Потом эта группа распалась, началась другая группа, и там большое творческое объединение было, и вплоть до, мне кажется, примерно первого курса я прям активно занимался музыкой.
1: Слушай, при этом, если я правильно напомню, у тебя точно нет музыкального образования? Нет. И я так подозреваю, что у твоих коллег по цену музыкального тоже не было.
0: Это, понимаешь, это рэп, это underground. Все,
1: сняли мы. Мы просто,
0: мы росли на улицах, улица нас учила, и улица давала нам возможность сделать музыку. Круто. И на самом деле у нас довольно успешно это получалось, то есть мы ничего от себя не требовали, не требовали ничего от э, музыки, которой мы занимались, мы просто прикалывались, просто делали то, что нам нравится, участвовали в батлах, пару раз даже выступали, кто-то нас слушал и так далее, было все прикольно, не было какого-то стеснения, чего-то еще, чего-то еще. Но, Примерно в том возрасте у всех, у нас, мне кажется, случаются юношеские любови, угу. и тогда были одни из моих первых отношений, шли довольно активно у меня вот эта вот влюбленность, счастье, горящие глаза и так далее, и вот в какой-то момент тогдашняя моя любовь сказала мне, Артур, а что за фигнёй ты занимаешься какой-то, зачем тебе эта музыка?
1: Это ужасно.
0: Да, это довольно ужасно, на самом деле Сейчас я об этом думаю, потому что, знаешь Я прервал свою музыкальную карьеру После этого, мне кажется, лет на 7 или на восемь Потому что у меня никогда никто Вокруг меня не прикалывался Надо мной, никому Не было странно от этого и так далее Все классно относились к тому, что я занимаюсь музыкой
1: Очень удивительно, что Хватило всего одного человека Понятно, что очень близкого на тот момент Чтобы твое хобби Просто вообще куда-то там в дальний я ушло.
0: да я уверен что это не одним днем случилось не то что я пришел домой сразу упаковал микрофон и все убрал но довольно быстро то есть действительно я прям четко понимаю то что вот этот момент это вот такой переломный момент когда отношения с музыкой у меня разладились когда я прям начал действительно забивать на это когда я начал этого немножко стесняться ну, то есть даже ты будучи моей женой не слышал ни одного моего трека того времени
1: да я несколько раз просила показать ты всегда говоришь что да, не подходящий я... момент да
0: я всегда что-то отшучиваю и так далее, потому что вот к тому времени своего творчества я почему-то так немножко... Я не могу сказать, что я стыдливо отношусь. Это скорее вот что-то такое, знаешь, из далекого прошлого и вроде как прикольно, потому что я переслушиваю и понимаю, что довольно качественно хорошо сделано, но почему-то стыдновато. Даже, может быть, неловковато. Вот как-то так. И вот спустя 7-8 лет в какой-то момент я просто понял то, что, блин, мне нравится все-таки музыка. Знаешь, вот когда ты сидишь и ты понимаешь, что чего-то тебе в жизни не хватает, и ты даже как будто бы конкретно понимаешь чего, знаешь, а конкретно понимаешь чего, ты так вот просто откатываясь, немножко понимаешь, что ты на Ютубе постоянно смотришь, как люди делают музыку, ты постоянно что-то настукиваешь. Я тогда начал за собой замечать то, что ну, меня прям очень сильно тянет. Вот хочется просто чего-то поделать, чего-то посоздавать, и не обязательно даже писать музыку и выпускать альбомы там или что-то еще, а просто вот посоздавать звуки. Это прикольно очень круто. Я только лет пять, мне кажется, назад вернулся опять к тому, чтобы что-то создать. И, честно, я тебе скажу, у меня до сих пор есть проблемы с тем, чтобы делиться какими-то треками, которые я делаю, потому что вот как-то вот у меня пропало, как будто ты, знаешь, творческая смелость в направлении музыкальном.
1: Готовы предложить тебе решение номер один. Обязательно в описании этого выпуска оставим каких-нибудь ссылок.
0: Да, ссылочку оставим на SoundCloud обязательно.
1: Ты рассказывал, и я поняла, что мне, честно говоря, чуть-чуть завидно, потому что у тебя, как будто, есть какое-то очень длительное увлечение каким-то одним направлением. Вот ты выбрал еще в детстве себе музыку и с ней шел. И вот это, как бы твое генеральное хобби. Очень сочувствую тебе, что ты его прервал на какое-то количество. Лет, Но ты же вернулся потом к музыке, и я знаю, я видела пару раз твои рекомендации на ютубе, это действительно какой-то очень качественный музыкальный контент. Посмотреть мои рекомендации на ютубе, там просто кошмар, там Baby Shark в лучшем случае, там просто какой-то ужас. Либо Baby Shark, либо какой-то мощный политический контент. А у тебя какие-то очень качественные, в основном музыкальные видео, и мне от этого завидно, потому что я, например, человек, у которого за жизнь было 100 тысяч разных хобби, драм-кружок-кружок -кружок по фото... Но в целом я почти никогда не дошла до уровня «отлично». Угу. Я во всем всегда была просто хороша. Тут как бы сочетаются две штуки. С одной стороны, я жесткой перфекционистка, мне важно довести до идеала. А с другой стороны, это просто вот склад моего организма такой. Вот такой я человечек, такая я девушка, что мне очень важно постоянно менять род деятельности. Мне очень важно попробовать это. Первое, второе, пятое, десятое. Вот сюда, сюда. И иногда этого бывает слишком много. Иногда чего-то бывает надо отказываться. Я очень много распыляю и никогда не дохожу до результата отлично. Честно говоря, не все мои хобби, не все мои увлечения хоть какой-то результат давали. Вот я увлекалась скраббукингом. Ты знаешь, что, что такое скраббукинг? Да. Мне очень нравилось. Ну, это я маленькая была. Мне купили какой-то набор для скраббукинга. но ну, я сделала, наверное, ну, пять открыток. Ну, максимум. На дни рождения каким-то подружкам. И это все, Вот и все хобби. Потом закончился набор, и я такая... Забыла, вообще забила. Не Можно интересно. вопрос. Да. Почему
0: результатом хобби что-то должно быть супер отлично или идеально?
1: Не должно быть. Не должно быть отличное или идеальное, но мне кажется, классно, когда у хобби есть хоть какой-то вообще воплотимый результат. Не обязательно вещественный. Вот если ты занимаешься музыкой, мне кажется, что классно, там, что у тебя есть подтверждение того, что ты ей занимаешься.
0: Знаешь, с одной стороны, да. С другой стороны, возможно, конечно, это ловушка мозга, и я сам себя в нее загнал, потому что с музыкой у меня такие вот сложные отношения. Но как будто бы, знаешь, хобби — это то, что ты делаешь в первую очередь для себя и в первую очередь для того, чтобы тебе кайфануть. Мне кажется, хобби — это то, что не приносит тебе деньги, то, что не приносит mm -hmm. тебе никакого, по сути, профита, кроме позитивных эмоций и то, что у тебя хорошее настроение, что тебе нравится, ты вот этим позанималась. Мне кажется, вот тут, например, если говорить про музыку, музыка — это же не только, например, написание, это в том числе ребята делают там синтезы, кто-то создает и просто паяет, и им прикольно создавать механизмы, которые издают звуки.
1: Ну, у тебя же есть механизм конкретный, который ты сделал.
0: Ну, то, да, ладно.
1: В твоем перерыве музыкального хобби самое обидное, что ты вот эти пять лет мог бы заниматься музыкой но не занимался или обидно что ты потерял пять лет прогресса и ты мог бы был быть на пять лет круче или обидно что ты например не стал музыкантом хотя мог бы если бы вот эти пять лет например не случились
0: знаешь очень хороший вопрос и здесь я тебе отвечу так что я точно не жалею о том что я мог бы стать музыкантом потому что в этом направлении меня моя жизнь устраивает меня устраивает моя профессия то как все складывается и все очень хорошо но на самом деле меня здесь расстраивает то что я потерял в профессионализме. То есть, мне кажется, вот за это время я мог бы очень круто прокачаться с точки зрения технической и с точки зрения вообще в целом отношения к своему творчеству и к тому, что ты делаешь. Потому что вот сейчас я понимаю, что я в том числе очень сильно жалею то, что я потерял умение просто делиться результатами своего труда. С кем угодно, со всем миром, со знакомыми, там, с товарищами и так далее. И, наверное, вот это вот первостепенное то, почему я жалею. То есть я всегда к музыке относился не к тому, что там мне будет приносить деньги, славу, известность. Конечно, это было бы прикольно. Я вообще не прочь денег, славы, известности и так далее, но ура! это просто кайф. Ты просто делаешь какую-нибудь бочку классную и качаешь головой, и тебе офигенно.
1: Хорошо, спасибо. А ты сказала, что хобби — это не что-то, что приносит тебе деньги. Ты правда так считаешь? В какой момент хобби превращаются в работу, по-твоему?
0: Я думаю, что если ты подходишь к хобби как к чему-то, что должно приносить тебе деньги, это заведомо проигрышный путь. Мне кажется, как круто, и это абсолютно реально, что в какой-то момент хобби может начать приносить деньги, но мне кажется, если это не самоцель. То вот это самое важное с точки зрения подхода, потому что зачем тогда? Что это? Тогда это работа, получается.
1: Ну, хорошо, а если тебе нравится твоя работа, ты что, не хобби?
0: Ну, тогда готовы ли ты делать свою работу абсолютно бесплатно?
1: Нет. Мне кажется, вот это главное различие.
0: Хобби это на самом деле суперширокая тема. Это может быть и спорт, и музыка, и там рисование, творчество, вообще все, 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 все что угодно. И часто люди говорят, что никогда не поздно. Да. И это, я думаю, это выражение, но так или иначе все равно связано с темой, которую мы обсуждаем, и с тематикой нашего подкаста. Как ты думаешь, правда ли никогда не поздно?
1: Смотря что, например, ну вообще генерально, я думаю, что, наверное, да, наверное, никогда не поздно. Так вот, пример. Пару лет назад, когда я еще жила в Москве, мне приспичило пойти заниматься акробатикой. В общем, это продуманная мысль, я ее действительно обдумала, и я хотела заниматься акробатикой с самого-самого детства, но меня не отдавали, потому что я была сорви голову, и я бы обязательно расшиблась. Потом я выросла, и мне было, наверное, 22 21-22, и я подумала, блин, а когда, если не сейчас? Я пришла на акробатику, начала заниматься, и, честно говоря, чувствовала себя немножко неловко, потому что <laughs> в акробатическом зале было 50% людей, это 5-летние дети, да. Еще 25% людей — это люди 15-17, и какой-то остаток типа вот моего возраста. И я чувствовала себя немножко неловко. А потом пришел Мужчина, которому было около, блин, ну, наверное, лет 50, может быть, даже 55. И он пришел с конкретным запросом, говорит, я хочу научиться делать рандат фляг. Хорош. И он начал учиться делать рандат фляг. И он такой бодрый, и у него, у него получилось, и очень быстро, и он очень крутой. И вот я на него посмотрела и думаю, блин так это же наоборот классно. Чем мы старше, тем больше это вызывает какого-то чувства, знаешь, типа респекта, что, вау, ты в свои годы занимаешься какими-то классными молодежными активностями, ну там условно молодежными, просто акробатика требует много силы. Ну, да, это довольно такое. Поэтому это там, наверное, считается молодежной штукой. Но ты вот хочешь, и ты идешь, начинаешь делать. Поэтому глобально мне кажется, что да, никогда не поздно но очень зависит, потому что, ну вот фигурное катание, например, но ну, я вот сейчас не пойду в кружок фигурного катания. Я бы тоже. Я вот не умею кататься на коньках, терпеть не могу, и если бы у меня появилось желание, ну я бы, наверное, где-то на коробке сама бы там что-то ковырялась. Мне, мне кажется, кажется зависит,
0: знаешь, мне кажется еще зависит от э, все-таки целей, для чего ты это делаешь. Вот мне кажется. Можно начать чем угодно вообще заниматься в любом абсолютном возрасте, просто не ставить себе каких-то... Ставить себе скорее объективные какие-то цели. То есть я иду в кружок катания фигурного просто, чтобы научиться стоять на коньках, просто потому что мне уже 39 лет.
1: Ну вот ты знаешь, что? Мне кажется, мы делаем ошибку, когда мы выбираем в качестве примеров штуки, которые требуют... Да, большой физической активности. Потому что, ну, наверное, в 70 лет тебе будет не сильно просто учиться стоять на коньках. Ну тоже хотя зависит. А вот если говорить, например, про музыку, про творчество, то вообще точно не поздно никогда. Согласен. Просто ты тут можешь столкнуться с дурацким вот этой, с дурацкой ловушкой, что какие-нибудь там 15-летки, которые тоже этим занимаются, могут начать над тобой смеяться. Просто потому что они подростки, и это нормально. Ну, типа... Так работают подростки. Это их смысл во многом. А, и вот если ты к 50, ну, например, там, к 50 годам а, уже настолько как бы устойчив, уверен в себе, что ты понимаешь, что это дети, которым 15 лет, не обидят тебя тем, что они там смеются, все круто можно идти в любые секции кружки
0: я согласен мне кажется самое главное почувствовать то что ты от этого кайфуешь и хотеть чем-то заниматься мне кажется здесь самое важное твой подход знаешь э, думая еще об упущенных возможностях и о хобби вообще я все-таки я человек которому интересно много всего угу. и я понимаю что мне не хватает времени на то чтобы все обуздать да и вот это вот фома ощущение у меня возникает из-за того что у меня не 59 девять часов в сутках потому что я бы хотел то есть я сейчас стараюсь как-то уложить в свое расписание там и занятия музыкой и там какими-то еще другими вещами и там своими какими-то проектами рабочими проектами и так далее я понимаю что блин мне бы хотелось, например, еще там заняться математикой. Вот у меня есть сейчас идея такая, это в качестве хобби просто там садиться иногда решать математические задачки, потому что это весело, прикольно. Я учился в математическом классе и мне всегда это нравилось.
1: Я недавно видела очень классный твит на тему какая-то девушка буквально так поступила и написала тренд про то, что она за что там, по-моему, за полгода прошла с репетитором. Она наняла себе репетитор по Офигенно. математике и прошла весь школьный курс. Ну, просто вот так, потому что захотела. Не почему еще. Офигенно.
0: Я хлопаю ей и завидую, если честно. Мне я кажется, тоже. это классная идея. Вот. И я вот понимаю то, что мне хочется, мне нравится математика, и я бы хотел просто так вот освежить знания и просто вот в качестве разминки иногда решать какие-то уравнения. Хотел... Находить,
1: да, находить Я знаю, ты хотел привести какой-то прикольный пример сложного уравнения или примера, но понял, что у тебя знаний не хватает, правильно? Да, да увы. класс.
0: <laughs> вот. И было бы прикольно. Но вот куда это впихнуть, я вообще не понимаю, учитывая, что у меня здесь висит еще на очереди то, что я хочу там пойти сдавать на права, то, что я хочу там доучить какие-то 3D, при этом я хочу еще прокачать немножко э, музыкальное направление и так далее. И ты думаешь, блин, а где брать на все это время, учитывая, что еще нужно как-то работать и зарабатывать деньги при этом всем параллельно?
1: Слушай, у меня кажется есть к тебе тут ответ, потому что я абсолютно разделяю это чувство, я тоже с ним постоянно хожу, сражаюсь. И меня это очень расстраивает. Э, это жесткая фома. Потому что ты думаешь, блин, я хочу и вот это, и вот то, и вот пятое, и десятое. У меня за последний год было несколько увлечений таких, в которые я прям запрыгнула. Это скейтбординг, и это диджейнг. И еще я начала заниматься постоянно английским. Наверное, ты слышал про это, потому что мы вместе ходим на английский. Да, было дело. Плюс работа, куча новых обязанностей, должностей и всего остального. Вот, наверное, так. Что-то еще было. Напомню мне. Хобби. Как... А, так я же в зал хожу еще. Точно, конечно. ты же еще в зал ходишь. Я же еще ходила в спортзал и в бассейн. И в общем. В какой-то момент зимой я поняла, что я больше не могу. А у меня было там сегодня урок диджейнга, завтра урок английского, послезавтра скейтбординг, на выходных я иду там, не знаю, в зал или в бассейн, и это каждый день какая-то активная занятость. И пару месяцев мне было круто и окей с этим, а потом я поняла, что я почему-то не могу больше. Я просто вот просто не могу. И это случилось с диджейнгом. Да. Я поняла, что я не могу подойти к контроллеру, потому что я вот очень сильно не хочу. И каждый день это как снежный ком Накапливалось, накапливалось, накапливалось И я ушла, я так и не допрошла до конца курс За что мне очень стыдно Я надеюсь это все-таки закончить Потому что мне осталось чуть-чуть совсем И... И я, в общем, столкнулась с этой же мыслью, что думаю, блин, а как же мне все успеть? Я все это хочу, мне все это нравится, но я не могу впихнуть это все в 24 часа в сутках. И я с этой мыслью ходила, и она прям, знаешь, прям гложила меня очень сильно. А для меня работает такая штука, если я нахожу какую-то мысль, которая эмоционально меня вовлекает больше, то я готова на нее согласиться. Угу. И я нашла себе такую мысль, которая меня переубедила. Я в какой-то момент села и подумала, Полин. Какая же ты крутая, какая же ты молодец, что тебе интересно так много разных вещей. Конечно, это невозможно успеть все вместе, но ничего страшного, ты успеешь это дальше в течение жизни или когда у тебя на это будут силы. И вот эта мысль, что я правда молодец, потому что я интересующаяся, она как-то меня переубедила, и я, правда, перестала переживать и решила, что на данный момент, например, да. моего желания заниматься диджейнгом вот сейчас достаточно. Да. Просто пусть у меня будет желание, это не значит, что я должна обязательно это делать.
0: Полностью согласен. Самое главное — это намерение.
1: Да, вот, вот это я имела в виду, да.
0: Тут мы одним шашком в религию с тобой спустились и обратно поднимаемся. А, да, хобби, на самом деле, да, действительно, возможно, здесь вот имеет смысл делать акцент на намерении. Мне очень нравится вот эта мысль, на самом деле, то, что да, я хочу этим заниматься, это уже классно, я уже молодец от этого. И потом просто приоритизировать, потому что на самом деле я вот сейчас уже на долгосрочной перспективе понимаю, что у меня такое огромное количество вот каких-то идей, увлечений было, и на самом деле такое огромное количество, что я идей увлечений было забыто, угу. ну, то есть был у меня период, когда я абсолютно на полном серьезе был уверен то, что мне нужно изучать кузнечное дело. Ого. И вот как ты периодически наблюдаешь то, что я там смотрю разные видео про синтезаторы и там какую-то музыкальную штуку. У меня был период, когда я смотрел там в течение полугода, мне кажется, как кузнецы делают различные бессмысленные очень часто предметы из металла. Но, мечи, какие-то калитки и так далее, и так далее, и так далее.
1: Учитывая, что ты полгода носишься как списанной торбой со своей туркой, которую ты купил да, country, на барахолке, надеешься все еще ее переделать. Это не звучит удивительно для меня.
0: <смех> ну да, Но, знаешь, говорят еще то, что люди, работающие в профессиях, где ты сидишь в офисе, они всегда думают о том, что как бы было бы прикольно поработать руками и наоборот. Mm -hmm. Вот это, возможно, еще с этим на самом деле связано. Хоть я в офисе и не сижу. Вот. А, да, и у меня также, на самом деле, просто у меня был период, когда я там увлекался фотографией, например. И, знаешь, это что-то такое тоже, приходящее, уходящее в мою жизнь, потому что там я фотографии увлекался раза три, мне кажется, в своей жизни, и также она приходила, уходила, и, знаешь, бывает такое плавающее хобби, которое mm -hmm. просто иногда с тобой, иногда нет.
1: Ну вот у меня, например, фотографий вообще не сложилось. Мне в самом там очень раннем детстве купили зеркальный фотоаппарат, wow. что было фантастически круто по меркам 2000-х годов. но это просто без слез не взглянешь, что я там на него фотографировала. Лучшее мое, мое творение — это там, фотографии кота и собаки, все остальное — это просто какой-то кошмар. И так вообще не сложилось. И вот у меня есть такая штука, что я, знаешь, с головой прыгаю в какое-то хобби. Мне сразу нужно обложиться всем оборудованием на свете, да. всем, что нужно для этого хобби. Через месяц оно мне становится неинтересно. И я смотрю на эти штуки, которые я накупила, и такая, вот мои денежки. Угу. Вот я их потратила. Capital. Капитал. Что мне теперь с этим делать? Это, видимо, надо продавать. А продавать что-то я очень не люблю и не умею. Не люблю, потому что не умею. Да. И эти вещи просто барахлятся у меня дома. Или не дома. Что теперь называется домом? Ладно. Это тема для нашего другого выпуска. да.
0: Слушай, знаешь, вот это тоже, на самом деле, это очень интересную тему ты сейчас затронула, тему того, что называть вообще результатом хобби. Знаешь, mm -hmm. потому что результатом твоей деятельности. И вот мы с тобой чуть-чуть раньше это немножко затрагивали, про какой-то некий перфекционизм. А, да, есть еще же вещь такая, то, что действительно хочется, чтобы сразу получалось хорошо, да, хочется, точно. чтобы сразу получалось прикольно, хочется, если ты там чем-то увлекаешься, там начинаешь рисовать, то хочется сразу рисовать лучшими красками, лучшими кисточками, и самыми прикольными 100%. и так далее. И ты только расстраиваешься, когда у тебя не получается, хотя очевидно у тебя не получается с самого начала. Так,
1: и больше тебе скажу, часть моих попыток чем-то увлечься закончились ровно на том что у меня с первого раза не получилось идеально И я просто такая ну это походу вообще мне не интересно я не чувствую дофамина
0: как ты думаешь были ли там вот какие-то потенциально увлечения где ты бы стала звездочкой
1: да Mm, да, рисование. И, честно говоря, вот я чем дальше, тем больше по этому поводу грущу, потому что когда я была средне-маленькая, появился журнал ⁇ Веселый художник mm ⁇ -hmm. И мне мама его покупала. И там, короче, с журналом вместе шла какая-нибудь фентифлюшка, какая-нибудь краска, кисточка, палитрочка, не знаю, еще какая-нибудь штуковина, в общем, для рисования. И у меня была, наверное, штука. 10-12 этих журналов. Они что-то там раз в месяц выходили. То есть это, считай, год. вот. И я пыталась рисовать. А потом, когда было разделение, когда изначально школы переходили в пятый класс, у меня была опция пойти в математический класс и в художественный класс. Я была отличница. Поэтому я могла пойти туда и туда, и я сдала экзамен в художественный класс. Но что-то, в общем, там так было решено, и я пошла в математический. И вот об этом я очень жалею, потому что мне кажется, что я могла бы очень красиво рисовать, и это могло бы быть очень классное хобби. И тут у меня есть к тебе моя главная дилемма, связанная с хобби. Так. Короче, я очень завидую людям, которые умеют петь, танцевать и рисовать очень круто. Потому что я, например, долго занималась танцами, и танцевать я умею. Ну, то есть я умею танцевать, и это выглядит хорошо. Но мне так, блин, завидно всем-всем на свете, кто умеет идеально петь, идеально танцевать, прекрасно рисовать, прекрасно записывать там музыку, создавать музыку, прекрасно отливать медные турки, потому что у них есть конкретный результат. Потому что они такие, вот, это было мое хобби на протяжении многих лет, и я вот шел, 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 улучшался, становился лучше, прогрессировал. И вот результат моего хобби, вот он такой крутой. И из-за того, что я ни в чем не была лучшей и постоянно с хобби на хобби, я все просто делаю хорошо. И я не могу встать, знаешь, станцевать, чтобы все упали в оморок и такие, вау, реально видно, что ты потратила кучу сил на танцы. А я вообще-то реально потратила кучу сил на танцы и долго танцевала. И вот из-за того, что вот к чему это Про отсутствие результата Вот это расстраивает Хочется иметь какую-то прям, знаешь, медальку себе повесить И сказать, вот, я этим увлекалась Увлекаюсь и буду увлекаться И вот вам подтверждение того, что я это не выдумала
0: Да, единственное, что мне сейчас приходит в голову Что вот на это я могу ответить То, что как будто бы решением Это просто делать то, что тебе нравится И делать что-то, ну, условно одно то есть как будто бы тогда нужно сокращать, стараться сократить количество, количество интересующих тебя хоп. И очевидно, что нужно тогда просто на чем-то одном концентрироваться. Потому что, знаешь договориться с собой то, что у тебя идеально получаться с самого начала никогда в жизни не будет, договориться с собой о том, что будет неприкольно когда-то и будет когда-то прикольно, и просто раз за разом делать.
1: Ну вот видишь, ты как бы вот, вот тебе и упущенные возможности. Ты либо упускаешь то, что в мире есть 500 классных занятий, которые ты можешь попробовать и фокусируешься на чем то одном, либо ты упускаешь вот эту возможность стать лучшим, ну как бы или просто превосходным, очень хорошим.
0: Ну, или быть довольным, по крайней мере, результатом. быть довольным
1: результатом какого-то одного конкретного хобби. И это вот опять, вот опять ты садишься и просто думаешь, блин, надо что-то выбрать. Опять, опять принимать решение. Опять а -а -а. принимать решение.
0: Это самое сложное, на самом деле. И там, где есть решение, там у тебя будет и переживание, и фома. Знаешь, возможно, это как, как с любовью. Вот в какой-то момент ты такой, вау, вот это тот человек. Вот может быть есть и хобби такое, -то, что воу, вот это вот мое хобби.
1: Ну да, и повезет, если ты его найдешь со второго или с третьего раза, и не повезет, если ты его найдешь с пятидесятого или не найдешь вообще.
0: Да. А может быть кому-то прикольно с хобби быть в открытых отношениях и просто заниматься теми, и другими, и третьими, и четвертыми по чуть-чуть да. понемногу.
1: Когда у людей рождаются дети? Да. Ребенок лет через пять в среднем, они пытаются отдать его в какой-нибудь кружок или в какую-нибудь секцию или что-то такое. И, ну, понятно, что мы отталкиваемся от того, что ребенку нравится, в чем он там хорош. Но у меня нет детей, я не знаю, как распознать, в чем ребенок хорош в пять лет, и не уверена, что прям у всех детей есть какая-то четко сформулированная предрасположенность к чему-либо. Но на кружки, как правило, все равно на какие-нибудь отдают. И вот эта штука, что тебе навязывают хобби в детстве, что ты про это думаешь?
0: Я думаю, что это отстой. Вот, если честно, мне кажется, то, что желание родителей, у меня тоже нет детей, и я не знаю, как это и что это, но то, что мне кажется, мне кажется, это в первую очередь желание родителей освободить себе свободное время и там лишний часик, пока ребенок чем-то занимается, немножко отдохнуть.
1: Ну, во-первых, их можно понять.
0: Абсолютно верно, на 100%, и вот в этом плане. Но мне кажется, то, что вот в таком возрасте невозможно распознать прям действительно предрасположенность, ребенок, мне кажется, еще сам до конца не понимает, ему действительно нравится рисовать или ему нравится то, что мело оставляет след за собой или что-то еще потому что там огромное количество самых разных прикольных активностей есть даже в рамках только рисования ну да и ну вот... непонятно, что конкретно ребенку нравится и ну, вот у меня просто так такая же ситуация была меня там мне кажется в первом классе отдали в школу рисования это называется как у меня прям все желания отбили то есть причем это классическая мне кажется история когда ребенку которому там, потенциально нравится рис рисовать его отдают в школу рисования или, или там школу танцев, школу чего угодно, и вот это все желание отбивается. Мне кажется, что идеальная структура — это вот, ну, буквально как детский сад, где дети просто разными прикольными штуками занимаются. Просто давай, знаешь, вот некая комната, где у тебя есть просто доступ к самым разным штукам. штукам ну, и типа ты просто прикалываешься. Какая-то Ну, типа того, да.
1: Слушай, хорошо, но тогда получается, что...
0: Не будет фигуристов. Да. Я не грущу по этому поводу, если честно.
1: Ну, то есть ты бы не хотел задавать такой конкретный фокус своему ребенку?
0: Сто процентов нет. Ну, то есть, я бы, наверное, хотел, чтобы мой ребенок был творческим человеком, но мне кажется, творческость она проявляется в любом возрасте, и там не обязательно с самого детства пытаться себя натюкать. Странное какое слово. Не обязательно с самого детства пытаться себя надрессировать, быть творческим.
1: Ну, да, наверное.
0: Ну, то есть странно, правда.
1: Интересно, что я пять минут назад была абсолютно уверена в том, что отдавать ребенка в какой-то конкретный кружок это круто и классно, и ты переведил меня буквально там, за два предложения. Теперь я думаю, что, Вау. наверное, это первый раз в истории нашей семьи. Жесть. А, наверное, действительно, самый классный формат — это какие-то штуки типа там развивашки какие-то. Коробка прочие. с приколами. Коробка с приколами. Да, занимайся
0: чем хочешь. Ну, то есть, мне кажется, правда. Ты даешь доступ ко всему, и вот, и пускай угорает. Окей. И возможно, кстати, возможно, гипотеза просто. Может быть, здесь ты как раз учишься там, не обкладываться кучей вещей. То есть, условно, если ты решаешь заниматься музыкой, тебе не обязательно покупать десяток синтезаторов и всего подряд, чтобы написать музыку, или там с рисованием также и так далее. Возможно, это тебя как раз научит то, что чтобы рисовать, тебе нужен только карандаш.
1: Угу, угу.
0: И все. И не обязательно покупать кисти.
1: А чтобы стать музыкантом, берешь два карандаша и бьешь их друг от друга.
0: Ну, например, типа условно.
1: Окей. Uh, расскажи, как ты представляешь себе свои хобби в 40 лет
0: Очень хороший вопрос Знаешь, я бы точно хотел, чтобы у меня было больше свободного времени для хобби в 40 лет uh -huh. Я точно, ну ладно, я хочу быть уверенным Я уверен на 95% что я по-прежнему буду заниматься музыкой Музыка, знаешь, блин, заниматься музыкой очень странно звучит Музыка будет в моей жизни вот угу. так вот я скажу. И там в каком-либо проявлении, так или иначе, не только в слушании, я бы хотел, чтобы музыка в моей жизни была. Вот. Наверно, наверное, вот это, кстати, самое главное. Вот это, Кстати, возможно, это очень хорошая проверочка, знаешь, с точки зрения того, что тебе действительно интересно, потому что, знаешь, я сейчас смотрю на все свои нынешние там какие-то увлечения, то, что мне интересно, я понимаю, что 90% из них через 10 лет, через 15 лет не то, чтобы я бы хотел, знаешь, вот так вот. О, это по-прежнему мое хобби. Это, знаешь, вот это отдельная тема, про которую я хотел поговорить тоже в рамках этого выпуска. Это, знаешь, иногда ты чувствуешь вот этот вот синдром упущенных возможностей, потому что постоянно появляются какие-то новые вещи, новые штуки, которыми эти... люди начинают увлекаться. Поп-иты. Попыты эти, да странные. Блин, прости,
1: напомню, как вторая штука
0: называлась.
1: Simple-dimple.
0: Simple да. То есть постоянно появляются новые вещи, которые такие тоже интересные, которыми тоже хочется увлечься, не в формате там изучить, а в формате хобби, просто увлечься и поприкалываться. Но как-то не получается, потому что у тебя есть еще свои десяток, которые за твоей спиной. То есть, последний пример, там, я не знаю, вот условно нейросети и то, что сейчас с ними происходит, как они развиваются. Очень хочется запрыгнуть на этот поезд несущийся, и там действительно там, там я иногда это в работе использую и так далее, но все равно я понимаю, что я не, не могу это превратить изучение там, нейросетей, погружение в это, там, в программирование и так далее в формате хобби.
1: Ну, потому что тебе просто это меньше интересно, чем твои старые хобби. Да,
0: но при этом я испытываю вот это вот ощущение, то, что, блин, а сейчас вот огромное количество людей в это погружается, и огромное количество людей сделало это своим, своей точкой интереса. И здесь вот, я вот здесь я испытываю такое, знаешь, что, блин, прикольно, мне бы тоже, конечно, хотелось, но... Но вот через 10 лет я не буду хотеть этим можно заниматься. На тут самом деле. очень
1: надо четко разделять твое желание просто быть в теме. И твое желание конкретно увлечься какой-то штукой. Потому что вот нейросети, у меня есть легкая форма по этому поводу, но оно скорее связано с тем, что, блин, типа, все бегут, а я что не бегу? И вот это вот ощущение, что я какая-то не такая от того, что да. мне это неинтересно, оно меня немножко терзает. А в целом я просто понимаю, что ну а мне вообще правда неинтересно. Mm -hmm. Ну вот чат GPT там более или менее, потому что он мне как-то может в работе помочь. А, например, Mid Journey и все остальное, ну, ну, а, ну мне просто неинтересно, я не хочу этим увлекаться. Да. И я перестала себя по этому поводу э, тыркать, потому что я поняла, что ну раз мне неинтересно, я и не хочу. И очень прикольную штуку. Мне кажется, это правда хорошее упражнение представить, чем бы ты хотел заниматься через 10 лет и понять, что для тебя действительно увлечение, а что какая-то временная активность. Потому что я, я так об этом не думала с этой перспективы. Сейчас поняла, что я бы в 40 очень хотела быть э, прикольной скейтбордисткой. Я бы правда. Мне кажется, это круто, если я к 40 годам научусь делать классные штуки на скейте и буду вообще кататься на скейте. И плавать. Вот две вещи, которые я сейчас себе выделила.
0: Слушай, звучит круто. Как будто бы мы сейчас приоритизировали твои хобби.
1: Кажется, да. Блин, это было очень полезно. Супер. Спасибо тебе большое за это упражнение. Кажется,
0: тебе спасибо за этот вопрос.
1: Вручаю вам невидимую грамоту Спасибо наук.
0: Спасибо большое. Делаю поклон. Ну что, друзья, возможно, нам имеет смысл завершать наш сегодняшний выпуск. Сегодня мы поговорили о хобби. Очень интересная тема. Спасибо тебе большое, Полин. Мне кажется, было... Было классно, и знаешь, почему-то мне хотелось бы завершить вот эту историю, вот этот выпуск, твоими словами, которые ты сказал в конце, самое главное, себя не тюкать. Вот мне кажется, когда да. мы говорим про хобби, нужно в первую очередь понимать то, что хобби это — просто, это просто приколы, которые вы делаете, чтобы вам было хорошо, чтобы было интересно, чтобы как-то занять свое время с пользой, субъективной пользой чаще всего, но чтобы было классно. Поэтому не тюкайте себя и кайфуйте.
1: Как же ты супер прав. Спасибо. Всем спасибо. Это был подкаст «Ну и что?». Ну и что? Пока.
0: Пока.